0: Fyra miljoner telefonsamtal inkommer till 112 varje år. De allra flesta som ringer är människor som behöver hjälp. Men alla får inte hjälp. En ung man ringer ett larmsamtal som kommer att skaka Sverige.
1: Jag kan inte. Hjälp mig Snälla.
0: Han är dödligt sjuk, men han vet inte om det. Och han får ingen hjälp. Hur är det möjligt?
2: Är en ambulans på väg? Nej, svarar SOS-sjuksköterskan.
0: Välkommen till ödestimmen.
3: Hur har det kunnat bli så här? Hur har det kunnat gå så fel? Vart
0: har det gått fel? I det här avsnittet gräver vi fallet om 23-åriga Emil Linells död. Vi har förvrängt och bytt sjuksköterskans röst. Men citaten är äkta och Emils röst är den riktiga. Jag heter Erik Roll. Reporter i det här avsnittet är Joanna Goretzka. Vi börjar 05.52, söndagen den 30 januari
4: 2011. vintern är mild och blöt. Det är löningshelg och i den mörka gryningen finns det fortfarande spår av nattens helgfirande- i en lägenhet i Bagermossen sitter 23-årige Emil Linnell. Han har varit sjuk i flera månader i vad han tror är en förkylning. Men under natten har symptomen förvärrats drastiskt. Han kan inte sova. Han mår för dåligt. Och nu börjar han bli rädd. Emil ringer SOS-alarm och får prata med en operatör. Han säger att han har tagit smärtstillande tabletter- och att han har svårt att röra sig.
1: Ja. Jag, tror, jag tror att det är för många Alvedon. Vad sa du? Jag tror att det är för många Alvedon. Hur
0: många har du fått i det då? då?
1: Jag har tagit en. Jag har en. en Pannodin, men jag kan ha haft kvar tidigare i kroppen. En stycken?
3: Ha haft... Nej, en. Vi tar tagit en alvedon och en i fel. Ja, men jag kan ha haft kvar tidigare i kroppen. Och hur mår du nu då? Jag
1: tänker att av det. Jag har sin,
0: sin oss. Har du tagit något annat än det då också, eller? Nej.
4: Emil flåsar in i luren. Det verkar vara svårt för honom att prata.
0: Nu
3: känns
0: jag, jag Vilken adress var du ringde från nu då?
4: Emil uppger sin adress i Bagarmossen. Han säger att det är en trappa upp- och att hans namn står på dörren.
0: Och vilket
3: nummer? 107.
4: SOS-operatören får alltså veta att Emil svimmar- så fort han ställer sig upp. När han pratar andas han häftigt in i luren. Han vet inte varför han mår så dåligt- men han säger till operatören- att han har tagit en alvedon och en ipren. Något som inte brukar vara farligt-
0: och det är det enda alltså, säger
4: du? Ja. Jag är sjuk också. Jag vet inte. Sen bryts plötsligt samtalet. I inspelningen hörs operatören prata med en kollega.
0: Jaha. Han tänker på luren där.
4: Emil har sagt att han knappt kan stå upp. Men operatören säger till kollegan att han tror- att Emil springer runt i lägenheten.
0: Ja, han dog ju ändå då när vi pre. kan inte röra sig på. Ja, han flåsar ju hjärnet så det är där ser som han sprang så då och det kan han röra sig.
4: 05 55. Operatören är osäker på om han ska ringa upp Emil, hans kollega, SNS sjuksköterska tar på sig att ringa samtalet. När han når Emil undrar han varför samtalet bröts. Emil förklarar att han svimmade och säger att han svimmar hela tiden.
5: Ja, det var någonting tekniskt som hände här.
1: Ja, alltså jag behöver en ambulans nu. Jag svimmar hela tiden.
5: Du har tagit en ipren och en alvedon. Har du tagit alkohol också? Nej, jag
1: är sjuk också. Jag har feber.
5: Du har feber. Hur mycket feber har du?
4: En duns hörs på nytt. Hallå. Och Emils häftiga andetag. Hallå. I flera minuter hörs bara flåsande.
5: Emil. Strax
4: innan klockan sex på morgonen- bryts samtalet igen. Och nästa samtal blir Emils sista.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule- and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online-
6: Their modular seating is made out of durable materials To last and grow with you And with Burrow you always get fast, free shipping Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale At burrow.com slash ACAST That's burrow.com slash ACAST Burrow.com slash ACAST
4: Emil Linnell är en annars frisk man Han är över 1,90 m lång spelar innebandy och lever ett aktivt liv. Men de senaste månaderna- har han haft sjukdomssymptom som bara blivit värre. Under lördagen skulle han ha gått på en fest- men mådde alldeles för dåligt. Det berättar Emils mamma, Eva.
2: Emil delade lägenhet med en vän. och På lördagen skulle de- tillsammans på fest hos en kompis. och Emil trodde väl att han skulle bli bättre genom att läkaren hade sagt att det var en vanlig förkylning. Men då bestämde de att kompisen skulle åka iväg och att Emil skulle komma efter om han orkade. Så kompisen åkte.
4: Samma morgon som Emil ringer 112 har hans mamma, som bor på andra sidan stan- en märklig upplevelse.
2: Det började med att jag hade sovit väldigt dåligt den natten- och till och med drömde om Emil- eh, som ropade på mig-
4: Eva berättar att sonen känt sig sjuk över en längre tid. Ända sen hösten har Emil upprepade gånger sökt vård. En distriktsläkare ställer diagnosen för förkylning. Men besvären försvinner inte. Något som omgivningen börjar märka.
2: Emil hade bokat en resa faktiskt runt årsskiftet. Upp till året han älskade att åka skidor. Men eh, han var ju inte sig själv där. Det berättar ju vänner. Han orkade inte åka någonting och han var jätte, jättesjuk har jag fått berättat.
4: Emil har två yngre bröder. Den yngsta, Daniel, är 14 år vid den här tidpunkten. Daniel och Emil brukar ses varje vecka och umgås. Men den här veckan, bara några dagar innan Emil ringer SOS-alarm, ställer han in. Daniel har de senaste veckorna märkt att Emil inte riktigt är sig själv.
1: Vi umgicks ju varje torsdag faktiskt. Vi hade i princip en en stående tid och vi träffades hemma hos honom i, i Bagamossen så att... Det är klart att jag märkte på honom- men men det var inte som att han försökte visa att han var sjuk. Det Det var ju så att han vi skulle träffas som vanligt. Han ringde mig då samma dag och sa att han var sjuk. och Eftersom jag inte ville missa mina fotbollsträningar- tänkte jag att det var lika bra att stanna hemma såklart. Jag tänkte inte mer på det då. Sen är det klart att man... Jag ångrar det efterhand men det är ju lätt att vara efterklok. Han blev ju väldigt sjuk väldigt snabbt och, och behövde ju akut hjälp. Och jag tror att det kom nog som en chock även för honom. Det var väl inget som han hade räknat med då. Med tanke på att han ändå levde sitt liv som vanligt i övrigt så var det inget han var på.
4: 0600. Emil ringer SOS-alarm igen. Och det här blir sista samtalet som Emil ringer i livet. Han säger att han väntar på en ambulans.
1: Stämmer det? Och är menar ambulans. Behöver du en ambulans? Ja, du står vägen från den här sjukhuset. Du väntar på henne, eller? Ja.
7: Jag ringer här Bambas och så. Ja, du pratar med dig sist här så svarar du inte när de pratar med dig. Va? Om pratar med sist sjuksköterska här så svarar du inte. Så jag kopplar på den sjuksköterska här på jag. Vänta, på ja. vi telefon.
5: Ja, det är SOS sjuksköterska. Hej. Jag får, jag får inte riktigt klart för mig vad det är för någonting du vill ha hjälp med. För att, för att du springer omkring i lägenheten eller vad det är som... Och du andas utan problem och du pratar utan problem.
1: Jag finns andas
5: nu. Ja men för mig alltså, jag har ju suttit och lyssnat på dig när du håller på. Ja, du andas utan problem och du... Jag
1: swimmar, jag svimmar. Ja... Har du en ambulans på Nej. Jag behöver en ambulans.
5: Ja men, jag för, ja men jag förstår inte riktigt varför du springer omkring i lägenheten.
1: Jag försöker just min mobil. Snälla, jag kan inte andas.
5: Ja men du andas utan problem just nu. Har du haft såna här attacker förut? Nej. Nej.
4: Sjukförskön tror att Emil springer runt i lägenheten. Emil förklarar att han svimmar och tappar sin mobil. Han upprepar att han inte
5: kan andas.
1: Då behöver vill en ambulans, snälla. Ja, men jag...
5: Kan du ta ett djupt andetag?
1: Nej.
5: Men försök att ta ett djupt andetag medan jag är med. Jag kan Ja, men ta ett djupt andetag nu.
1: Jag kan inte. Hjälp mig då. Snälla.
4: Vi har haft kontakt med SOS-sjuksköterskan- som inte vill medverka i det här programmet. Men en person som har träffat honom många gånger- är Theres Juel. Hon kommer att jobba med fallet som utredare på advokatbyrå. Enligt Theres märker inte sjuksköterskan- att Emils andning är påverkad-
6: han märker inga andningsproblem. Och Emil säger, jag tror att jag har tagit för många alvedon. Och jag är, behöver en ambulans. Jag, det var ingenting som han reagerade över. För den här sjuksköterskan har i alla fall jobbat i ja, 20-25 år inom akut sjukvård. Han är van vid att arbeta akut. Och hade det varit någonting som hade fått honom att reagera, han hade ju... Ingenting att vinna på att inte skicka en ambulans. Han försökte istället liksom lyssna sig fram och hjälpa. Så att eh, hade han hade han misstänkt någonting hade han aldrig tveksat på att inte skicka en ambulans.
4: Varje år tar SOS alarm emot en miljon samtal som inte rör en nödsituation. En del är busringningar. Operatörer och sjuksköterskor måste snabbt bedöma om läget är livshotande- utan att se personen som de pratar med. För att avgöra hur allvarligt läget är finns en prioriteringslista. Tre steg som avgör hur akut det är.
6: Prioritering ett är liksom ambulans med blåljus. Det ska vara att människan inte blir medvetande eller har väldigt svårt att andas- har det kanske en synlig blödning akut. Alltså då är det snabb ambulans, det är prio 1. Prio två, då är det att skicka ambulans- men kanske inte just nu, men inom en timme kan det komma en ambulans. Men han bedömde ju där och då att har man tagit för många Alvedon- då behövs ingen ambulans. Och då gick han ner till den lägre prioritering 3. De bestämde sig för att Emil
2: nog hade drabbats av en panikångestattack- Emils mamma, Eva. Och inte ens då- tyckte de att han behövde ha- en ambulans. Emil berättade ganska tidigt- att han har svårt att andas. Han har svårt, han får ingen luft- och att han känner sig yr- och att han svimmar. Men- de de, motsade sig det. De, de, De sa emot- och, och sa till mig, du andas jättebra.
4: Emil bedöms alltså kunna ta sig till en vårdcentral själv. Trots att han upprepar att han inte kan röra sig- att han svimmar och att han har svårt att andas. Enligt Ronald Kranz, som är affärsutvecklare på SOS Alarm- ska andningssvårigheter räknas som ett livshotande tillstånd- men det spelar också in hur påverkad man bedömer att andningen är.
7: Innan vi går in i beslutsstödet avgör vi det vi kallar för vitalparametrar alltså om det finns ett livshotande tillstånd. Gör det det så lär man av gjort omedelbart och det går på någonstans mellan 30-45 sekunder. Mm.
4: Och andningssvårighet brukar det betraktas som livshotande tillstånd.
7: Ja. Då larmar vi omedelbart ut en ambulans prio 1.
4: Vilka omständigheter kan göra bedömningssvårare?
7: Det är ju om det är väldigt diffus information vi får av något slag. Det kan ju vara att den som ringer är väldigt påverkad och väldigt svårt att, att förmedla sig av olika skäl. Men vi också då måste ta in annan information som då kan exempelvis vara biljudd om vi hör en rosslande andning exempelvis.
6: Men om du har... Då har det svårt att andas. Alltså du hör att det rosslar i halsen. Då är det svårt. Men om du säger jag känner att jag har svårt att andas. Ja, det är grader i det svåra. Och även om han, han upplevde att det var svårt. Men han som lyssnade upplevde inte att det var de hinder i luftvägarna som ska alltså vara akut blåljus.
8: Right
4: Den 30 januari 2011 ringer 23-årige Emil Linnell till SOS-alarm. Han säger att han har väldigt svårt att andas och ber om en ambulans. Han säger också att han simmar så fort han ställer sig upp och att han har väldigt svårt att röra på sig. Flera gånger tappar han mobilen så att samtalet bryts. Och SOS-alarm ringer upp. Eh,
3: han vet ju att han är väldigt dålig. Men vet inte varför. Eh, det är därför han, han ringer SOS, som man ska göra.
4: Det här är Alexander. Den äldre av Emils yngre bröder.
3: Tidigare samtidigt försökt ställa sig upp. Och varje gång han gör kraftansträngningar så svimmar han. blir mer eller mindre medvetslös för korta stunder och kommer tillbaks. Och i de, i de stunderna så tappar han telefonen. Han råkar, råkar lägga på eller det bryts. Och han ringer upp igen. Vid några tillfällen så ringer de honom och sådär. Men ja, han är ju otroligt svag och man hör Ganska tydligt i samtalet att han är svag och stressad redan i början orolig. Men ju längre samtalet går så hör man att han blir svagare och svagare och medelminutinerna mer bort.
4: Det är några minuter över sex. Samtalet mellan sjuksköterskan och Emil fortsätter.
1: Hjälp mig.
5: Ja, men nu. Du pratar utan problem och du andas utan problem just nu när jag lyssnar på dig.
1: Jag tar i allt vad jag har. Ja. Vad sa du? Jag tar i allt vad jag har. Snälla.
5: Ja, men jag liksom, jag hör inte att du har andningsproblem. Så jag förstår liksom inte, är det någonting annat? Har du ont någonstans?
3: Ja, hela kroppen.
5: Jag har, har du gjort någonting nu sista dagarna eller?
1: Jag är, jag är sjuk hela veckan.
5: Ja, på vilket sätt? På vilket sätt har du varit sjuk då?
1: Vad? Bå? Oh. har hela min kropp
5: Har det varit förkyld?
1: Ja. Ja. Allt lyckats där andas, sitt.
3: Han eh, känner sig svag, snurrig, eh, simmar. När försöker ställa sig upp för att man hör det han säger i samtalet. Och mår, mår otroligt dåligt. Och måste ha en fruktansvärd ångest och oro i kroppen.
5: Ja men du pratar utan problem och för mig så jag hör inte att du har några andningsproblem.
1: Jag
5: ligger inte på andra, så Jag kan ta Ja, men du andas jättebra. Jag hör inte annat än att du andas. Hjälp. Utan problem.
1: Snälla, skicka en ambulans.
5: Ja, men jag kan inte bedöma att vi, att vi behöver skicka en ambulans. För att jag hör att du andas och att du står och går.
1: Jag ligger på golvet.
5: Ligger du på golvet?
1: Ja. Mm. Alltså nu, nu är det mycket väg
5: Ja, men hur, hur ska vi komma in genom din ytterdörr? dörr?
3: jag har öppnat den nu.
5: Ja, men du ligger ju på golvet. Så säger du att du har öppnat den nu, då kan du ju röra dig.
1: Hjälp, alltså nu. Det är panik.
5: Ja. Det kan jag förstå. Har du haft såna här panikattacker förut någon gång? Nej. Nej. Om du ligger på golvet nu, ligger du på rygg eller på sidan eller?
3: Rygg.
5: Rygg. Men försök att sätta dig upp nu. När jag är i telefonen. Jag kan. Ja, Nej, sätt dig upp nu. Nej, sätt dig upp. Och håll i dig i toaletten eller i handfatet eller vad det nu är som finns i närheten. Så kan du hålla i dig. Sätt dig upp nu. Jag kan inte andas. Ja, men du andas jättebra. Jag lovar dig. Har du satt dig upp nu?
2: Emil ber faktiskt 13 gånger efter en ambulans. Och han frågar varje gång är den på väg? Nej. Och till slut så säger han... Eh, det känns som det börjar ta slut. Eller något, jag kommer inte ihåg ordet, Grant, men att det känns som det kommer ta slut- han får alltså en dödsförnimmelse. Eh, är det en ambulans på väg? Nej, svarar SOS-sjukvårdskan. Nej, han
3: måste ha haft en otrolig ångest och förväntat sig att få hjälp, men hjälp som aldrig, aldrig kom. Eh, man hör ju många gånger i samtalet att han ber om hjälp och verkligen låter väldigt desperat och rädd och orolig eh, och man hör att han kryper fram till, till entrédörren i, i hallen för att, för att öppna dörren så att eh, ambulanspersonal ska kunna ta sig in han eh, ber om hjälp jag tror man hör honom Nästan tiotal gånger i samtalet b om hjälp. b för sitt liv i princip.
5: Pratar du? Kan du komma är du snäll? Jag har en kille här som verkar helt borta. Det var dokumentet som står här, det är inte det som jag har skrivit. Jag kan se att han ser också att han ligger här. Jag är bättre att försöka resa sig. Han säger att han, han, han andas utan problem. Det verkar vara en mer panikattack. Han säger att han inte kan andas, men han pratar ju. Man tycker det är ett Jag kan inte få fram att du behöver en ambulans just nu, så som du beter dig och, 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 och rör dig runt omkring och du, du verkar ha kontroll på läget.
1: Jag kan inte andas dig.
5: jag Ja, men du andas jättebra. Det jag, kan, det jag kan göra är att jag kan ju se om sjulläkaren kan komma fram till dig. Men då måste jag dina fullständiga personuppgifter. Vad är de? När är du född? Jag
1: minns inte. Så du? Jag inte.
5: Du minns inte. Vet du, vet du hur gammal du är då? Ja,
1: 23.
5: Mm. Vilken månad är du född i? Maj. Maj. Och vilken, vilken, vilken dag- Vad sa du? (SILENCIO) En tisdag.
4: här är det sista livstecknet från Emil. När samtalet återbryts så kontaktar sjuksköterskan en som försöker ringa Emil. Emil svarar inte och SOS avslutar ärendet. Det här är trots att Emil upprepat att han har ont i hela kroppen- inte kan andas, inte kan röra sig och att han svimmar hela tiden- utan att veta varför. Emil hittas av en granne. Hans dörr är vidöppen- och han ligger på halvgolvet. När polis och läkare anländer till platsen- konstateras Emil vara död.
0: Du har lyssnat på ödestimmen- och det här är vad som hände sen. En obduktion visar att Emil har dött- av sprucken mjälte- det är ett tillstånd som kräver akut behandling på sjukhus så fort som möjligt. Man kan få en blödningskock inne i kroppen. Andningen påverkas, man tappar medvetandet och känner kraftig ångest och smärta. Familjen misstänker att Emil gick runt länge med odiagnostiserad körtelfeber. Något som missades när han sökte vård. Det var
3: en lång tid av många frågor- väldigt väldigt få svar. Sen så svarar nästan när man väl börjar få svar på grejer så fick man ju bara fler frågor. Ehh, aha, varför var det så här? Hur kunde det bli så här?
0: Det blir en chock för hans närstående att höra larmsamtalet för första gången.
2: Ja, det var det var helt fruktansvärt. Jag har ju tänkt flera gånger varför ringde han inte oss, men han var ju helt han lärde sig sedan han var liten att händer något, ska man ringa 112, kommer en ambulans och hjälper till. Eh, han tvingas att dö ensam, övergiven. Vi visste ju inte om det här då. Ja, blir du sjuk när du är ensam, ja men då är du dödsdömd. Om inte du får prata med rätt personer du ringer till SOS-alarm. Det är den här känslan, och den har vi ju burit med oss.
0: Familjen anmäler SOS-alarm till socialstyrelsen. Ett halvår senare väcks åtal mot sköterskan om vållande till annans död. Utdrag ur SOS-samtalet publiceras i media och sköterskan varslas om avsked.
6: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic.
3: Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
0: Teres Juel kommer att arbeta med fallet som utredare på den advokatbyrå som företräder sjuksköterskan i rätten. Teres Juel menar att sjuksköterskan ensam blev syndabock fast flera personer hade kontakt med Emil.
6: Och den personen som har fått sprungit gatloppas i media, det är den här första då SVS sjuksköterskan. Medan det finns två operatörer, en annan kollega till och en skolläkare. Alla hade egentligen varit involverade i det här fallet. Och det är så när, när, när drevet går. Det, <muppas> alltså, jag önskar <muppas> att någon journalist hade ändå stannat upp och tittat på ur en, en sjuksköterskas perspektiv. När man inte ser patienten. Man ska avgöra allting i en telefon. Eh, det är en stressig situation. Eh, du har ett väldigt stort ansvar. I och med att det handlar ju ändå om um- sjukvård.
0: Och här ska du bara ta allting från en röst. Sjuksköterskan frias av domstolen. Både tingsrätten och hovrätten anser att det inte går att bevisa att Emil hade överlevt om man fick ambulans.
3: Och då är den här balansgången. Självklart kanske inte behöver ambulans för det har stukat fingret liksom. Men om folk ringer in och säger att det är allvarligt så måste de få hjälp. Även fast de kanske inte uppfattar allvaret ändå. Och det är en tanke är väl alltid att hellre skicka en ambulans för mycket än att skicka en ambulans för lite. Ringer du och ber om hjälp, speciellt ber om hjälp tiotal gånger, verkligen ber för ditt liv, så ska du fasken få en ambulans. Det borde man kunna lita på att så, så är fallet. Men... Det var det inte då. Man undrar ju alltid så här. Vem hade han varit idag? Hur hade han varit som person? Vad hade han gjort? Hur hade han sett ut? Hur hade han åldrats? Hade han haft en familj? Hade han haft fru, barn? Hade jag haft syskonbarn liksom? Och nu är det liksom... Från den stunden så var... Det var ett stort hål. Det saknades en stor del av hela framtid.
0: Så här säger idag Ronald Kranz från SOS Alarm
7: om fallet. Så kan vi konstatera så här, mer än tio år senare att i det ärendet gjorde vi fel. Och det var ett väldigt allvarligt och tragiskt fel.